0: Sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Ronaldo Gugoni, hoje 2 Aurora de 2020, no calendário fake, ou 3 de janeiro de 2020, no calendário que vale, falaremos de tecnologia aeroespacial, mais especificamente as atrapalhadas da Boeing envolvendo o recente fiasco com a Starliner, a cápsula espacial que do programa comercial tripulado na Nasa que, ao contrário dos fogos Kama Muru, acabou dando chabu. Vamos nessa, tudo aqui é muito rápido, sobe a vinheta. Speed terminar uma coisa. O ano de 2019 não foi muito bom para a Boeing, principalmente se lembrarmos do caso do 737 Max e toda a e toda a problemática que teve com o os acidentes que o avião sofreu, que vitimou muita gente por causa de um erro de pro um erro de projeto que poderia ser muito bem evitado e Inclu e também por erros que não foram causados diretamente pela Boeing, especificamente pela SpaceX, ou mais especificamente ainda, por causa, dos, por causa do cigarro de maconha que o Elon Musk fumou no podcast do Seth Rogen. Por que isso? A nesse caso em específico, a NASA ficou muito preocupada com a, abre aspas, atitude responsável fecha aspas, do Musk em acenderam um baseado no programa, sendo que, eles passaram, sendo que ele e o Rogan passaram três horas bebendo uísque e isso ninguém falou nada. Mas o que acontece? No caso, a NASA impôs uma tremenda devassa na, nos trabalhadores da SpaceX, uma auditoria na cultura de segurança da SpaceX e por tabela da Boeing. Porque tanto na Califórnia, onde fica a sede da SpaceX, quanto no estado de Washington, onde fica a sede da Boeing, o uso recreativo da, ma da da maconha liberado. A NASA estava preocupada que essa cultura corporativista se, seria prejudicial à segurança dos projetos da de, do, do tanto das cápsulas Dragon para NASA quanto das da, da Starliner da da Boeing. Só que digamos assim, a Boeing recebe cerca de 4,2 bilhões de dólares da NASA para seus projetos para a estação espacial. A SpaceX pode receber até 2,6 bilhões. De, de dólares, né? Ah, o mais engraçado é que, por, depois de toda essa polêmica por causa do cigarro de maconha, a auditoria em ambas as empresas não chegou a prejudicar ninguém, além de todo o estresse que, que causou em, em, no, no, cor, no, cor, no corpo de, de colaboradores de ambas as companhias. Mas o mais engraçado é que a NASA pagou 5 milhões de dólares para a SpaceX fazer a investigação. Já a Boeing teve que entubar e tirar do próprio bolso o dinheiro para a auditoria. Então, tirando essas particularidades à parte, a, o, projeto da, o projeto da Starliner era um, uma cápsula espacial desenvolvida para o programa comercial tripulado da NASA. Ela, deve, ela estava programado para começar a levar astronautas em 2017, mas... Nasa, sendo Nasa burocrática como sempre e a Boeing que recebe muito, mas muito mais dinheiro do que a SpaceX, e, e ela me, ela basicamente sentou em cima do dinheiro e o projeto atrasou. Enquanto isso, a Nasa tem que se virar com o com o aluguel, digamos assim, de com o Enquanto isso a NASA tem que se virar pagando passagem nas cápsulas Soios. Os russos, sabendo que os americanos não têm nada, simplesmente nada que coloque à que, que sua disposição para colocar os astronautas na ISS, toda vez enfiam a faca e giram. Hoje, cada voo, Cada astronauta que a NASA precisa mandar para a ISS custa 86 milhões de dólares Que a NASA tem que pagar para a agência espacial russa então, O programa espacial tripulado que, que, vem, que envolve a SpaceX e a Boeing seria Visa a, evitar esses custos absurdos para enviar o mais engraçado é que o preço previsto até agora para enviar um astronauta na, nas cápsulas da SpaceX está girando em torno de 55 milhões mas provavelmente vai ser menos a Boeing os custos previstos até agora com a Boeing com a Starliner são 90 milhões por astronauta mais caro do que os russos. Eu, eu, então, é, é, é hilário Porque a, a Boeing, ela continuava Recebendo muito dinheiro da, da NASA E ela não está nem perto De apresentar resultados Como a SpaceX, que recebe muito menos Grana e teve muito menos tempo de desenvolvimento Já vem apresentando com a Dragon 2 Por exemplo, ela já fez, que já fez Um voo de demonstração Que agora só falta O in-flight Abort Test Que é para ser feito para eles então realizarem o primeiro voo trem por lado A Starliner ainda precisava Chegar na, na ISS, o que deveria ter sido feito no voo de teste do dia 20, o que é, não aconteceu. A cápsula tem previsão de levar até 7 pessoas. O o lançamento, foi perfe... o lançamento realizado no último dia 20 de dezembro foi perfeito, o Atlas V da The United Launch Alliance, a ULA, funcionou conforme o... conforme o inspirado, inclusive o Centaur segundo estágio, que é uma variação com dois motores, que foi uma exigência da NASA para aumentar a segurança dos futuros tripulantes, também funcionou direitinho, Por... e... Outra, nós estamos falando do o Atlas V, que é um, um puta de um foguete poderoso. Ele é mais poderoso do que o Saturn, do que o Saturn V, que, lavou, que mandou as, Apolo, as cápsulas Apolo para a Lua. Então, a, ele eles tinham energia e potência suficiente para mandar a Starliner para a Ainda assim, eles resolveram fazer uma, testar uma variação. A cápsula seria solta em trajetória suborbital, em voo parabólico, e o resto da manobra seria feito para os motores do sistema de escape da Starliner, que também são motores de manobra orbital. Foi aí que surgiu o problema. Na hora de fazer a manobra, nada. Os técnicos da Boeing ficaram tentando descobrir o que, que deu de errado, enquanto a Starliner ainda estava queimando combustível de... de descontroladamente, tentando redirecionar a cápsula, acelerando em um ângulo de 90 graus da, a, da direção desejada. Ao invés de eles aumentarem a altitude, a manobra fez mudar a inclinação orbital. E isso perdurou por até 5 minutos, quando a manobra ainda não tinha sido identificada. Esperando o que ninguém sabe o que eles estavam esperando. A Starliner estava com uma órbita de apogeu de 90 km e perigeu de 40 km, o que é baixo pra caramba, e ela corria o risco de queimar na atmosfera. Então os engenheiros conseguiram fazer uma manobra de emergência, colocaram a, nova, a nave em uma órbita mais, lenta, mais alta, só que nesse meio tempo ela perdeu a chance de chegar à estação espacial porque não tinha mais combustível suficiente. Ela manteve uma órbita razoável e no dia 22 acabou pousando seguramente de volta na Terra. Os problemas identificados. Uma nave como a Starliner está ela ela tá em um estágio 100% automatizado. Então o script é controlado de uma forma totalmente coreografada. Quando a cápsula está no momento T igual a zero, na plataforma, ela sabe que no momento T mais 2 minutos, ela está no regime de aceleração máxima. Em T mais X minutos, ela está executando a manobra de inserção orbital. Então, ela sabe que a partir do momento em que ela foi lançada, ela tem, um ela tem um cronograma que ela tem que seguir conforme o tempo a partir do lançamento. Num determinado momento, a Starliner consultou o relógio interno e viu que estava na hora da, da inserção orbital e acionou os motores. E isso, com alguns parâmetros, são ajustados. O, con o controle de posicionamento, que é mais tranquilo quando ela está em órbita normal, ela fica mais restrito. Porque qualquer modificação da direção, ângulo, rotação, vai precisar ser, ser corrigido. Enquanto isso, por, por isso que a Starliner começou a acionar os jatos de manobra de forma descontrolada. Cada correção que ela fazia deixava um movimento residual aceitável em situações normais e que seria anulado que pela própria aceleração dos protores principais, que não tinham sido acionados. A. A Boeing tentou enviar um comando de cancelamento, só que, ela, só que na ocasião, para completar a atrapalhada, a, a Starliner estava passando por uma zona de sombra, sem cobertura de satélite, que retransmite os sinais com as ordens. Então o comando subia e não chegaram. E não chegava. Quando, eles, quando a Boeing conseguiu reassumir o controle, a árbitra estava toda errada e mais de 30% do combustível já tinha sido queimada, já tinha sido queimado. Foi então que eles manobraram para uma órbita mais razoável de 186 km para 216 km e começaram a calcular o que dava para salvar. Descartaram a viagem para a ISS e trouxeram ela de volta quando ela pousou na, na manhã do dia 22. A atrapalhada foi completa, porque o administrador da NASA, o Jim Brindstein, ele... Já entrou em modo de contenção de danos. Declarou no dia 20 mesmo. Que não sabia se, vai ser, se seria preciso um novo voo de testes não tripulado. Porque a falha não seria problema. Na nave tripulada. Só que na prática. A Boeing tem graves problemas de software. com e, Lembrando do caso do Boeing 737 MAX. E ninguém faz a menor ideia. De porque o cronômetro estava fora de sincronia. Com, o, com os cronômetros em terra. E por que... Ninguém verificou esse problema. O mais bizarro dessa história toda é que a Boeing ela é obrigada por lei a ter transparência no, nos lançamentos dela. Só que ela não forneceu... Nenhum gráfico de telemetria Para o público Ele Não usou comentaristas Fora o narrador oficial da, da NASA Câmeras de bordo da Starliner Se resumiam apenas o primeiro estágio Que caiu, não tinha mais vídeo E não tinha nada Só que, só que a Boeing tinha telemetria disponível Para ela, só que, só, só que eles não Forneceram Em determinado momento, quando a transmissão Da, da, da Starliner já estava Feia o bastante A NASA cortou a transmissão, a transmissão antes do no fim, meio que, na, na, meio que deu a entender, eu, toma que o filho é teu, porque agora vocês vão ter que consertar essa burrada. A Boeing ela é, uma, ela é uma empresa extremamente competente, disso não há dúvidas, mas ela é bizarramente co corporativista e, uma, e, e burocrática para um lance que é de interesse público. A exploração espacial é de interesse público e a Boeing é obrigada por lei a ser transparente e ela não foi transparente nesse lançamento. Tudo que poderia ter dado errado com a Starliner deu muito, muito também por causa dessa visão corporativista burocrática da empresa. Para fechar o ano da Boeing, que já não foi muito bom, o CEO da Boeing, o Dennis Millenberg, foi afastado do comando da companhia no dia 27 de dezembro, não por causa da atrapalhada da Starliner, mas digamos que ela serviu como a gota d'água, mas principalmente por causa dos problemas e das perdas de vidas envolvidas com a... Tremenda presepada do Boeing 737. O diretor David Calhoun vai assumir o cargo em janeiro e, e fica a dúvida agora do que, que a Boeing vai ter que fazer. Ela vai ter que rebolar muito para, digamos assim, minimamente alcançar uh, o nível de excelência da, da SpaceX. E não se sabe se a é, se é Embraer, vai, uh, que agora é uma, é, uma, é uma parte integrante da Boeing, vai servir para corrigir esses problemas dentro da, da empresa se nós lembrarmos que quando a quando se, quando se trata digamos de, de de aeronaves de alta performance como o o kc 390 um tremendo avião de transporte criação, produção 100% brasileira que está todo mundo querendo um o, tá todo mundo querendo um fica essa a, a o questionamento no fim, da, no fim das contas, o Musk tá adorando essa situação, claro, lamentando os problemas da 77, mas a atrapalhada da Starliner vai ser a oportunidade que o Musk queria para mostrar para a NASA que a Dragon é mais do que suficiente para as necessidades deles. Só o que eles precisam fazer agora é o teste tripulado. E vamos ficando por aqui, lembrando a todos que este projeto e outros projetos do Portal Viviante só podem continuar graças à nossa campanha de patronato. Então se você quer ajudar o Spin de Notícias e nossos outros projetos, contribua com o nosso Patreon, PagSeguro ou PicPay. Qualquer quantia é muito bem-vinda e nós agradecemos muito, ok? Então, é isso. Nos vemos no futuro próximo. Logo mais, tem mais. Até!